0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. In der Folge 54 befinden wir uns und wir, das in diesem Fall die Ronny und ich bin der Paul. Der Joshua kann in dieser Woche leider nicht, aber wir sind heute, Aufnahme ist heute am Dienstag, aber wir erscheinen am Donnerstag, Donnerstag vor der Bundestagswahl, spannendes Wochenende und das ist auch ein aktuelles Thema, über das wir heute sprechen wollen und wir haben wie fast in jeder Folge einen Gast also eine Gästin eingeladen. In dieser Woche ist das der Lukas, Lukas aus der KJG Münster. Herzlich willkommen, schön, dass du in unserem Podcast dabei bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du in der KJG so machst und was du sonst beruflich so
1: machst. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Ich bin äh, Lukas, ich bin 23, äh, bin hier dürr zu leiter der KJG in Münster seit ähm, jetzt ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, gestern war es ein Jahr. Ähm, bin hier zuständig bei uns ähm, für die Bildungs- und Schulungsarbeit und unter anderem für die Themenfelder Nachhaltigkeit und Ökologie und äh, Kinder- und Jugendpolitik. Und äh, abseits der KJG äh, mache ich relativ viel kirchenpolitisch und äh, habe noch auch noch einen Job, mit dem ich Geld verdiene. Ich bin äh, derzeit Jugendreferent in einer Pfarrei und äh, bin also auch da in der Jugendarbeit aktiv.
2: Sehr gut, vielen lieben Dank und alles Gute zum einjährigen Jubiläum als Diözesanleitung. Danke. (lacht) Genau, ähm, du hast schon gesagt, du bist ähm, unter anderem zuständig für Jugendpolitik bei euch im äh, Diözesanverband. Jetzt war letzten Freitag, oder was heißt war, endete die U18-Wahl, was ja bei uns in den Verbänden auch immer ein großes Thema ist. Kannst du kurz erklären, was die U18-Wahl ist?
1: Die U18-Wahl ist, ähm, ist, ich finde es immer noch ein bisschen traurig, dass es sie geben muss, weil die U18-Wahl ist quasi die Möglichkeit, für Menschen unter 18 ihre Stimme äh, vor den großen Wahlen deutlich zu machen. Also abseits der ähm, offiziellen Wahl können ähm, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme abgeben und so deutlich machen, wie sie in der Politik bestimmen würden, wenn sie dann wählen dürften, was sie ja leider immer noch nicht dürfen.
2: Genau, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da im Bilde bist, was die Ergebnisse der U18-Wahl waren. Vielleicht... Ich habe
1: live die Hochrechnung verfolgt.
2: Perfekt, das haben wir eigentlich <lacht> auch erwartet. <lacht> Vielleicht kannst du kurz sagen, was die Ergebnisse waren und was für dich Erkenntnisse daraus sind.
1: Ähm, also so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es knapper war, als ich erwartet hätte. Ähm, und dass die Grünen ähm, stärkste Kraft geworden sind, knapp, glaube ich, vor der SPD. Ähm, dass aber auch also auch CDU und FDP relativ gute Zustimmungswerte hatten und überraschenderweise, wie jedes Jahr bei der U18-Wahl, die Tierschutzpartei aus der Versenkung hervorkommt. <lacht> und ich glaube auf jeden Fall, dass man da in der Stimme der Kinder und Jugendlichen ganz deutlich sieht, dass sie Veränderungen möchten, also dass sie mit, mit dem, wie es gerade läuft, nicht zufrieden sind, dass sie definitiv irgendwie einen politischen Wandel durch ihre Stimme zum Ausdruck bringen. Und das äh, finde ich sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass da sich auch äh, manch ein Erwachsener, ein Erwachsene ein Beispiel dran nehmen wird und das sich in Erinnerung rufen wird, wenn es am Sonntag zur Wahl geht.
0: Du bist ja durch deine Tätigkeit bei der KG auch nah an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch dran. Ähm, was glaubst du, wie sehr sind diese jungen Menschen interessiert an der Tagespolitik und was sind so die Themen, die für diese Gruppe besonders wichtig
1: sind? Da kann ich natürlich auch nur mutmaßen. Ähm, Ich erlebe auf jeden Fall, dass Kinder und Jugendliche extrem interessiert irgendwie am politischen Geschehen sind, dass sie viel mehr mitkriegen und auch durchdenken, als äh, dass manch ein Erwachsener oder eine Erwachsene wahrhaben will, glaube ich. Ähm, Und das hat ja auch gezeigt, also dieses Mal bei der U18-Wahl war war ja die Wahlbeteiligung nochmal deutlich höher als vor vier Jahren, ähm, sodass man ja sieht, Kinder und Jugendliche wollen Politik mitgestalten, sind interessiert, äh, wollen ihre Stimme deutlich machen. Und zumindest in, in den Kontakten, die ich mit Kindern und Jugendlichen habe, ähm, ist es auf jeden Fall das Klimathema, was äh, extrem groß geschrieben wird. Ähm, da bin ich auch immer wieder erstaunt, was auch jüngere Kinder schon wissen. Also mich hat mal äh, eine Neunjährige f- gefragt, ob ich eigentlich Containern gehen würde, weil es doch gut wäre, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und ich dachte mir, ja, das wusste ich in deinem Alter aber auch noch nicht. Ähm, also das Klimathema ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiges Thema, aber auch ähm, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht so nennen würden, der soziale Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit, ähm, solche Themen. Also ich komme immer wieder ins Gespräch mit Kindern und Jugendlichen über so Themen wie Rassismus, Sexismus oder ähm, andere Themen, die irgendwie ähm, mit Diskriminierung zu tun haben. Und da finde ich es auch bewundernswert, wie Kinder das schon verstehen, dass, da, ähm, ja, dass sich da dringend was ändern muss, auch in den Strukturen unseres Landes, dass ähm, eben Menschen weniger diskriminiert werden.
2: Ich kann das auf jeden Fall äh, so eins zu eins zurückgeben, irgendwie, was ich auch irgendwie bei uns erlebe, dass Kinder und Jugendliche da super interessiert sind und unfassbar viel Wissen schon haben. Das ist total beeindruckend. Ähm, Was meinst du, wie man Kinder, die jetzt nicht unbedingt interessiert sind oder die interessiert sind, vielleicht noch mehr für Politik interessieren kann?
1: Also ich ähm, glaube, dass man einfach, Politik erlebbar machen muss, also erfahrbar, dass das es nicht reicht, irgendwie mal in der Schule anzusprechen, wie unser System funktioniert und ähm, welche Parteien es so gibt, sondern dass man irgendwie genau, was unsere Jugendverbände ja auch für ein Potenzial haben an Bildungsmöglichkeiten, also dass man aktionsorientiert mit denen arbeitet, dass man einfach mal mit denen erlebbar macht, ähm, wie Demokratie funktioniert, wie auch so politische Abstimmungsprozesse funktionieren, mit Planspielen, mit ähm, Aktionen vor Ort oder mal einer kleinen Demo oder so, dass man einfach deutlich macht, es können, können kleine Dinge sein, ihr könnt einfach selbst was auf die Beine stellen, ihr könnt eure Interessen umsetzen und ich glaube, wenn wenn da Kinder und Jugendliche solche Erfahrungen machen, wie sie es ja in den Jugendverbänden Gott sei Dank machen können, dann dann begeistert die das automatisch eben dafür auch danach aktiv zu bleiben.
0: Du hast eben schon gesagt, dass die U18-Wahl ja leider noch notwendig ist, weil Kinder und Jugendliche nicht wählen können. Es gibt ja so verschiedene Initiativen, was so Wahlrechtabsenkung angeht. Wie ist da deine Meinung zu und wie argumentierst du da pro?
1: Also, ich finde es immer ein äh, bisschen abstrus, diese Altersgrenzen zu setzen. Also, die Altersgrenze mit 21 damals war ja irgendwie willkürlich gesetzt, die Altersgrenze mit 18 ebenso. Äh, und jetzt will man das auf 16 absenken in manchen Parteien. Und da denke ich mir, warum 16? Also, es gibt keinen Grund, das auf 16 abzusenken wieder ähm, andere fordern dann ab 14 und ich, also es gibt für diese Altersgrenzen aus meiner Perspektive einfach keinen Grund. Ich äh, finde, es sollte keinen Grund geben, warum äh, BürgerInnen von, ihrer, von ihren Grundrechten, von ihrem Grundrecht der Wahl ausgeschlossen werden. Und deswegen ähm, bin ich mittlerweile, auch wenn ich mich, ich bin noch nicht lange KJGler, muss ich gestehen, und ich wurde in der KJG das erste Mal ähm, mit dieser Forderung des Wahlrechts ohne Altersgrenze ähm, konfrontiert und dachte mir erst, wie soll das denn funktionieren? Und als ich verstanden habe, wie es geht, also dass einfach jeder Mensch, jeder Bürger, jede Bürgerin äh, von Geburt an das Recht hat, die Stimme abzugeben, aber selber quasi aktiv werden muss äh, vor dem 18. Lebensjahr und zu sagen, ich habe eine Stimme, ich möchte sie nutzen, bitte lasst mich wählen, so, Ähm, dass das unglaublich viel Sinn macht. Weil es gibt ja auch so abstruse Ideen des Familienwahlrechts oder so, wo dann die Eltern für die Kinder wählen. Und das finde ich halt unglaublich gefährlich. Deswegen denke ich, dass dieses Kind oder der Jugendliche selber aktiv werden muss und aktiv werden darf und kann, um eine Stimme abzugeben, egal wie alt er oder sie ist. Das finde ich ein unglaublich gutes Konzept, weil auch sie sind BürgerInnen. Auch sie sollten die Politik mitbestimmen, denn es ist ihre Zukunft, um die es geht. Es ist unsere Zukunft, um die es geht deswegen ist es ein Unding, dass da Menschen, ähm, gerade ältere Menschen über 60, die ja, glaube ich, die größte Wählergruppe stellen, ähm, darüber entscheiden, wie Kinder und Jugendliche, die jetzt gerade jung sind, in 20, 30, 40 Jahren leben müssen.
2: Ähm, vielleicht ganz kurz als Ergänzung dazu ähm, für unsere ZuhörerInnen, falls ihr euch dafür interessiert. Ich meine, sowohl BDKJ als auch die KJG haben ähm, auf ihren Homepages Internetauftritten äh, überall irgendwie nochmal erklärt, wie es zu diesem Wahlrecht ohne Altersgrenzen kommt und äh, was genau das bedeutet, weil das irgendwie ein ziemlich komplexes Thema ist. Und also, ich kenne das noch von meiner Zeit, als ich in die Keiletrie gekommen bin, man hört das und denkt sich erstmal so, okay, wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Aber wenn man sich da ein bisschen äh, reinfuchst, dann ist das irgendwie so ein Konstrukt, das für also zumindest für mich auch äh, total Sinn ergibt und total cool ist. Genau, das aber äh, nur am Rande nochmal. Genau, ähm, Zurück zu dir. <lacht> Wir hatten jetzt in der Landesarbeitsgemeinschaft NRW, das heißt die die aus der KJG in NRW hatten ein Projekt zusammen. Vielleicht kannst du kurz erläutern, worum es darum ging und was es mit der Wahl zu tun hatte.
1: Genau, das war ein wundervolles Projekt. Da war ich intensiv an der Umsetzung beteiligt und es hat mir großen Spaß gemacht. Irgendwann, als wir uns, da war Corona noch sehr aktuell, man durfte nichts machen, ähm, als haben wir uns überlegt, okay, wie können wir es trotzdem schaffen, Kindern Kindern und Jugendlichen die Wahl näher zu bringen, die Inhalte der Parteien näher zu bringen und das Ganze irgendwie möglichst kinder- und jugendgerecht und ansprechend und irgendwie so, dass es auch, wenn man auch im Sommer noch nichts machen darf, zu den Kindern und Jugendlichen irgendwie auch hinkommt. Dann haben wir uns gedacht, es wäre super sinnvoll, ein Videoprojekt zu machen. Aber es gibt auch irgendwie genug Videoformate, wo ihnen irgendwas erzählen Deswegen kamen wir auf die Idee, einfach unsere Kinder aus der KJG mit PolitikerInnen zusammenzubringen und sie mal ein paar Fragen stellen zu lassen, die eben KJGlerInnen interessieren. Fragen, die auch von den Kindern und Jugendlichen kommen sollten. Und so haben wir uns irgendwie bemüht, aus allen fünf demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, VertreterInnen zu bekommen, die sich bereit erklären, mit unseren Kindern aus der KJG zu sprechen, haben da Zoom-Termine anberaumt. Ähm, und daraus sind dann wunderschöne Videos entstanden mit ähm, sehr coolen Fragen und teilweise auch sehr witzigen Reaktionen der PolitikerInnen. Ähm, genau. Und zusätzlich gab es noch ein zweites Videoformat, wo eben die ähm, gleichen PolitikerInnen dann aufgefordert waren, in 100 Sekunden ihr Wahlprogramm zusammenzufassen. Das hat einige vor große Herausforderungen gestellt, wie <lacht> wir dann im Gespräch gemerkt haben. Weil, ähm, ja, also der Mensch von der FDP, der Klaus Kretzer, er sagte dann schon, ja, dann sage ich einfach jede Sekunde ein Schlagwort, äh, damit ich jede Seite in einem Wort zusammenfasse, dann ähm, kriege ich mein Wahlprogramm auch in 100 Sekunden zusammen. Ähm, das hat er im Endeffekt dann doch nicht gemacht, aber ich glaube, das war auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Für die.
0: Jetzt ist ja äh, am Sonntag Bundestagswahl und irgendwann wird sich dann auch ein neuer Bundestag und eine Regierung vielleicht finden, vielleicht noch dieses Jahr. Welche Impulse sollten äh, ausgehen, die besonders Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene betreffen?
1: Also ich hoffe mir, dass es der nächste Bundestag auf jeden Fall schafft, endlich eine Absenkung des Wahlalters zu beschließen. Ich glaube, mehr als die Absenkung auf 16 Jahre ist utopisch und steht auch in keinem Wahlprogramm, vielleicht im Wahlprogramm der Linken, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber zumindest diese Absenkung auf 16 wäre ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass eben Kinder und Jugendliche, zumindest einige der Kinder und Jugendlichen, ihr Wahlrecht zugesprochen bekommen Das das wünsche ich mir, da gehe ich ehrlich gesagt auch fest von aus, weil ja die meisten Parteien da mittlerweile diese Position beziehen. Ich wünsche mir vor allem gerade nach der Corona-Pandemie, dass ähm, die neue Regierung und ähm, ja insgesamt das Parlament endlich versteht, dass Kinder nicht nur SchülerInnen sind, dass Kinder Personen sind, die ihre eigene Würde haben, ihre eigenen Rechte haben, die vorrangig berücksichtigt werden müssen und dass ähm, man nicht Wirtschaft bevorzugen kann auf Lasten ähm, des Wohles der Kinder und ähm, da da hoffe ich, dass wir jetzt da aus der Pandemie gelernt haben, dass wir da auch äh, abseits der Krisenzeiten endlich verstehen, dass wir Kinder und Jugendliche viel mehr berücksichtigen müssten, dass äh, die Interessen der Kinder und Jugendlichen gehört werden, dass äh, das nicht irgendwie immer nur so ein Klotz am Bein ist, sondern ein echtes Anliegen von Politik und ähm, im Sinne der Zukunft der Kinder und Jugendlichen hoffe ich, dass tatsächlich jetzt endlich etwas dafür getan wird, dass wir noch realistischerweise das 1,5 Grad, sehr utopisch, aber zumindest das 2-Grad-Ziel in der Bekämpfung des Klimawandels einhalten können, damit eben Kinder und Jugendliche nicht mit einer unglaublich großen Angst davor weiter aufwachsen müssen, was in 20 Jahren passiert, dass sie nicht mit der Gewissheit aufwachsen müssen, dass sie in Verteilungskriege geraten werden, dass sie ein weniger gutes Leben führen müssen, als ihre Eltern es getan haben und da hoffe ich, dass da auch zeitnah nach der äh, Regierungsbildung möglichst schnell erste Schritte passieren, die klar machen, okay, wir bemühen uns darum, dass auch Kinder und Jugendliche und deren Kinder äh, noch eine Zukunft auf diesem Planeten haben.
2: Was sagst du, was ähm, die U18-Wahl oder insbesondere eigentlich eher Kinder- und Jugendverbände oder Jugendinitiativen für Jugendliche und für Politik an Mehrwert bringen können?
1: Ähm, Wir nennen uns als Kinder- und Jugendverbände ja immer gerne die Werkstätten der Demokratie. Und äh, ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil Kinder und Jugendliche, die in Jugendverbänden aktiv waren, die Mitglied in Jugendverbänden waren, die sich da schon engagiert haben, die sind ja auch nachweislich äh, am Ende irgendwie äh, politisch engagierter, gesellschaftlich engagierter und äh, gestalten unsere Gesellschaft aktiver mit. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen, äh, weil sie einfach unglaublich viel an Gestaltungskompetenzen bei uns lernen können. ähm, an an Kompetenzen für Diskussionen und Kompromisse, ähm, aber auch unglaublich viel für unsere Gesellschaft und die Politik, weil sie einfach zu mündigen BürgerInnen ähm, empowert werden, die ähm, auch bereitwillig äh, die Politik mitgestalten wollen. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Und Da ist es immer traurig, dass wir zwar sehr viele Kinder und Jugendliche erreichen, aber eben nicht alle. Da müsste das Bildungssystem dann ein bisschen nachziehen und äh, auch solche Freiräume schaffen. Aber das ist auf jeden Fall... Nährwert, ähm, der unsere Gesellschaft prägt. Und ich glaube auch, dass wir ein gutes Bindeglied sind. Also gerade jetzt in der äh, Corona-Pandemie ist es ja häufiger mal vorgekommen, dass Kinder und Jugendliche übersehen wurden. Und ich glaube, da war es, also da haben wir zum Beispiel von der KJG in Münster ähm, nochmal aktiv den Kontakt zu unseren Landtags- und Bundestagsabgeordneten gesucht, gesucht, um nochmal deutlich zu machen, okay, es muss sich etwas ändern. Ähm, Da haben wir auch Gespräche geführt und da definitiv das Gefühl gehabt, dass da auch Bereitschaft war zu reden und dass wir eben eine Vermittlungsposition einnehmen konnten, um die Interessen von Kindern und Jugendlichen an Politik heranzutragen und eben auch die Position von Politik wieder an die Kinder und Jugendlichen. Ich glaube, auch da kann eine gute Rolle von uns liegen.
2: Okay, jetzt, ähm, ganz KJG-typisch. Ich bin mir sicher, du kennst die Art von Fragen. Ähm, wenn du ein Brotausstrich wärst, welcher wärst du dann und warum? Du, du kannst auch Brotbelag nehmen, wenn das für dich einfacher ist. Man muss es nicht okay. verstreichen können.
1: Dann, dann, also wenn ich ein ein Brotbelag wäre, dann wäre ich ein alter Käse, so ein richtig geiler alter Käse, weil der ist manchmal ein bisschen unbequem, manche finden ein bisschen störend, stinkt manchmal, nervt manchmal, aber ist eigentlich mega geil und wenn man man sich darauf einlässt und versteht, wie man ihn genießt, dann dann kann man ihn auch richtig gut genießen und vor allem passt er immer gut zu einem Glas Rotwein, das auch nie schlecht sein kann.
2: Das ist eine sehr gute Antwort. <lacht> Vielleicht merke ich mir, das und nimmst das jetzt als meine Standardantwort. mit. <lacht> sehr gut an dieser Stelle, Lukas. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Nochmal danke auch für dein Engagement in der KJG, gerade was U18-Wahlen angeht. Seid ihr da ja unfassbar gut aufgestellt und habt euch super engagiert. Ähm, auch dafür vielen lieben Dank. Und für unsere ZuhörerInnen geht es in zwei Wochen mit der nächsten Folge weiter. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube folgen.
1: Dann danke euch, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm.